0: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול, עם רית בן רושם ודקל אסף. והיום נדבר על ניהול קריירה בתוך ארגון. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז באמת הנושא הזה של ניהול קריירה, זה נושא שאני חושב שלפחות אני לא שומע עליו מספיק, והוא מאוד מאוד חשוב. בסוף זה החיים שלנו. כן. אבל היום...
1: אגב, אני שומעת עליו המון. כן, אני ש... גם... בדיוק חשבתי על זה. מתוך אנשים שמחפשים מתוך... כזה, או מתוך ארגונים גם שדואגים לזה? כל התשובות נכונות, וחוץ מזה, בנוסף לזה, קודם כול, יותר מנהלים שאני עובדת איתם, מדברים איתי על מה הם עושים הלאה, מה שבעבר אני חושבת שהיה פחות. כלומר, מדברים על קריירה, ולאן ו... ומה הם עושים עם זה. ואני חושבת שגם הארגונים מאוד עסוקים בזה, ומבינים את זה היום, את הצורך הזה, לת... לעסוק בשאלת הקריירה של האנשים שלהם. Mm -hmm. וגם אנשים שהם בתהליך של חיפוש, ואז הם גם, תכף נדבר אולי על טרנדים עולמיים ועל מה קורה.
0: כן, לא, אז אני, האמת שאני מתחבר, כי תוך כדי שדיברת, נזכרתי שגם בזמן האחרון יצא לי לקרוא מייקרוסופט, אה, שעושים, אה, אה, שאחד הדברים שהם אומרים למנהלים זה שתמיד תדאגו להתפתחות של העובד שלכם, ולראות שאתם מבינים לאן הוא רוצה להגיע, ואתם עוזרים לו להגיע לשם. כן. Uh, וגם פה אצלנו בסייבר ארק, <laughs> uh, באמת מתחילים תוכנית כזאתי של הגדרת איזה נתיבי קריירה אפשריים, uh, כמובן אפשריים זה הכל, אבל מה, מה, מה התפקידים להציע, בכלל כן. שיש על המפה, וכדי שאנשים יוכלו יותר בקלות להבין לאיזה דרכים הם יכולים להתפתח בתוך הארגון. Okay. אוקיי, אני חושבת נתחיל... שזה הכיוון שלנו, כן. אולי נתחיל בשאלה יותר בסיסית, מה זה קריירה?
1: אוקיי, okay, אז מה, תראה, אני חושבת שאחד הדברים שברור לכולם, שקריירה פעם הייתה, למדת משהו, וזהו, ואתה רץ עם אותו מקצוע, בדרך כלל גם באותו ארגון, במשך עשרות שנים.
0: כן, שארגון זה עד... מלמד אותך ומכשיר כן, אותך. כן, אבל
1: אתה, אתה חלק מהארגון, כלומר, משם אתה יוצא לפנסיה. וקביעות היה ערך מאוד מאוד גבוה, והישארות בארגון היה דבר מאוד מאוד ברור. כן. ואני חושבת שבאו, עוד לפני הפנדמיה, לפני ה-COVID, חל שינוי אדיר בכלל בנושא הזה. כי הדורות השתנו, ומה שאנשים מחפשים מאוד מאוד השתנה. אז אני חושבת שקודם כל, זה מעלה את השאלה האם בכלל כולם הולכים ללמוד, ואתה רואה למשל שינוי בכל מיני מקצועות שלא דורשים לימודים. העולם הדיגיטלי פתח שפע של מקצועות שאנשים הולכים ללמוד קורסים.
0: נכון, זהו, אז אני תוהה לעצמי, אם מחוץ לעולם, כזה של הבועה הזאת של ההייטק, באמת יש עוד מקצועות, אני לא יודע, באמת יש עוד מקצועות בלי ללמוד ו... בלי תואר, אנחנו מדברים. בלי תואר, דבר... כן. כן,
1: בטח. אני חושבת גם, אני אומרת שוב, כל עולמות השיווק, שזה לא, לא רק הייטק, השיווק הדיגיטלי, יש צורך אדיר באנשים כן. שמבינים.
0: טוב, בתכלס, בכל מקום שבו דרושים עובדים והביקוש עולה על ההיצע, אנשים בסוף מתפשרים.
1: נכון. מתפשרים, או שזה גם מעלה את השאלה כמה האקדמיה, אבל לא ניכנס כן. לשם, היא הדבר הנכון היום.
0: כן, שזו שאלה עד כמה זה באמת התפשרות, או פשוט משנים תפיסה. נכון,
1: כן. אני חושבת שזה חלק מהעניין. כלומר, פעם, פעם היו אומרים לך, תלך ללמוד, כי מי שלומד יקבל שכר יותר גבוה. כן. והמציאות מראה לנו שיוצאים אנשים מכל מיני, גם מהצבא, אבל לא רק, זאת אומרת, גם, שוב, בתחום הדיגיטלי, יש שם... ביקוש אדיר, שאתה אומר, אנשים ב... yeah. שילדים, המון פעמים בני 20 ואפילו פחות, מבינים פתאום בטיקטוק, והם מתחילים לעבוד ולהסביר לאנשים מבוגרים יותר איך לעשות. אז אין להם תואר, אבל יש להם את הידע המקצועי, המעשי. אז זה אנשים שבדבר אחד. והדבר השני שבא... שקרה זה שכבר אתה לא התחתנת חתונה קתולת עם כן, ואנשים נכון. רואים את עצמם באים לארגונים בתור תחנה, בתור פרק. ונשארים לתקופות מסוימות. אני חושבת שמה שקרה, שהתקופות האלה הולכות ומתקצרות. ומצט... וזה, אני חושבת, מפעיל לחץ על ארגונים ועל מנהלים בתוך הארגונים, לבדוק מה הם יכולים לעשות סביב הנושא הזה.
0: ובעצם בתוך העולם הזה, אנחנו מנ... ננסה להבין פה מה הדרך, מה הדרכים שיש לנו לנהל את הקריירה שלנו. נכון. ואיזה נתיבים אפשריים, חלק מהם די... מובנים מאליהם. נכון. כן, בן אדם תמיד רואה את התפקיד הבא, יש איזשהו בכל מקצוע, איזשהו סט תפקידים כזה. אני לא יודע, אני רוצה להגיד בדרכך לכס המנכ״ל, אבל זה לאו דווקא זה לשם. זה ממש
1: לא, ורגע, אז בוא נגיד עוד משהו. קריירה זה כבר לא בהכרח התפתחות היררכית בתחום שהתחלת בו, למדת בו, יש לך תואר בו, לא משנה. זה כבר לא בהכרח. אנשים...
0: שזה שורש העניין לדעתי.
1: אנשים מדלגים היום בין מקצועות שונים. כלומר, אתה לא הולך באיזשהו נתיב ליניארי כזה.
0: ומתפתחים באותו תפקיד. זאת אומרת, זה נהיה איזשהו מפה תלת-ממדית כזאת, שאפשר לזוז למטה, כן. למעלה, הצידה ולעומק גם.
1: נכון, וזה מאתגר. Mm -hmm. אני באמת, כאילו, עכשיו, רגע, אם אני מסתכלת ברמה הארגונית, זה מאתגר, כי אתה צריך לתת מענה לאנשים שרוצים לעשות כל מיני דברים.
0: את יודעת, אני בדיוק mm -hmm. uh, uh, מלווה... אנשים שגם בהתלבטויות כאלה מבחינת הקריירה, ודווקא אני רואה את זה מהצד השני, שזה מאתגר מבחינת העובד, שעכשיו יש לו יותר אפשרויות, ואומר, רגע, מה אני ולבל רוצה? זה מבלבל
1: אותם, מאוד, כן.
0: כאילו, אולי אני רוצה? אני רוצה ללכת לשמאל? אני... לא, אולי לימין? אולי אני רוצה להישאר ולהתעמק ב... ולהיות המומחה אה, ב... בתחום שלי?
1: כן, אני לגמרי מסכימה, יצא לי גם כן ללוות כל מיני חבר'ה צעירים כזה, שהם או לפני הרשמה ללימודים, או...
0: תפקיד ראשון, כן, שנות ה-20 כזה.
1: לא רק, לא, לא, אבל שם זה מאוד מאוד חזק. כי אתה עוד, כאילו, עוד לא עשית שום דבר, ואתה עוד לא מבין, ואתה כאילו מרגיש שכל החלטה שתיקח הולכת עכשיו לשנות את חייך. אני חושבת שהנקודה הראשונה שהייתי אומרת, שום החלטה היא כבר לא גורלית. זה חלק מהעניין.
0: זהו, אז אני תמיד, מה שאני אומר, לא מתוך האמת איזושהי תיאוריה, רק הניסיון חיים שלי, זה קודם כל תבחר דרך. זה פחות משנה המה תבחר, כל עוד אתה הולך ומתמקד במשהו. ולדעתי זה מאפשר לך באמת לבוא ולשים את האנרגיה שלך בכיוון מסוים. אם תגלה שהוא לא נכון, צריך לשנות, כן? זה לא... לא צריך להיות תקועים. אבל תמיד מרגיש לי שאנשים שלא בטוחים במה הם רוצים לעשות, מנסים לתפוס הכל, ואז בסוף יוצאים כאילו עם קצת מפה וקצת מפה, ומאוד קשה להם בשני המקרים. את
1: צריכה לחשוב על זה. <laughs> זהו,
0: לא, שוב, אני, אני אמרתי, לא ה... מתוך אבל באמת, כן. כאילו, זה, זה הניסיון שלי, שאני הרגשתי שברגע שאני התמקדתי במשהו, אמרתי, זה מה שאני רוצה, אז היה לי הרבה יותר קל להגיע לשם, ידעתי מה אני צריך ללמוד, ידעתי מה הפערים תשמע, שלי. טוב,
1: תשמע, זו אמת נכונה, אתה יודע, ברגע שאתה מקבל החלטה להתמקד במשהו ומקטין את הרעשים מסביב, אז יש סיכוי שאתה, אתה, אתה יודע, תתקדם במה שאתה רוצה. אני, לא, אני מנסה לחשוב, האם... מה זה אומר תבחר משהו בקריירה, אבל אולי אנחנו קצת גולשים עכשיו לכל מיני כיוונים אחרים, אז בואו נחזור חזרה למה שהתחלנו לדבר, על קריירה בארגון. זאת אומרת, האם זה בכלל עדיין קיים? זו גם שאלה ששווה לבדוק.
0: אז, אז אני, התחושה שלי היא שזה עדיין קיים. אני מסכים שזה כבר לא באותה עוצמה ולא באותה חשיבות, אבל אה, עדיין, ופה זה, אני חושב, חלק מהדורות שמתחלפים, ויש עדיין אנשים, בדי, בדי, בעיקר ארגונים גדולים, אני מניח שככל שהארגון הוא אז יש יותר אה, אה, דינמיות או יותר אה, אה, חשיבה על הדברים הלא סטנדרטיים, אה, אבל כן, איפשהו יש הרבה פעמים איזשהו מסלול שאפילו, ש... אני אגיד, החברה מצפה ממך, כן? אתה עובד, אחרי זה אתה תהיה מנהל, אחרי זה אתה תנהל יותר אנשים ו... ועוד יותר אנשים, זה היה כאילו איזושהי
1: תפיסה אז זו, זו הייתה, זהו, אז בואו... אני בו... מרגיש שזה עדיין, כאילו, כן?
0: עדיין הבסיס נמצא שם, יש כן שינוי, יש הרבה יותר קבלה. של אפיקים אחרים, כבר לא מסתכלים על זה בצורה מוזרה, כמו שאני לפחות אה, הרגשתי שהיה פעם, אה, ויש הרבה יותר הבנה ש, שזה קיים, כאילו, האפשרות. אבל אני כן. חושב שאני, ההרגשה שלי זה שארגונים עדיין לא הבינו את עושים את על הזה, כן? כי בן אדם עכשיו בא והוא אה, עובד במחלקה א', ומחר הוא רוצה להיות עובד, אבל במחלקה ב', הוא לא כן. רוצה לנהל, הוא פשוט רוצה לעבור, כאילו, לתחום אחר, כדי, כי הוא רוצה ש... עוד עניין. אתה יודע מה, אז
1: בוא, בוא רגע, כדי לעשות, לה... אני אוהבת סדר, נכון? אז כשאנחנו מדברים על התפתחות קריירה, רגע, שנייה. לא, לא, יש לי עוד כמה דברים. אחד, אני מסכימה איתך שקריירה היא פרק שהופך להיות הרבה יותר קצר, וארגונים צריכים להתאים את עצמם. זה אתגר לא נורמלי עבור ארגונים. אני לא יודעת אם אתה מכיר את ג'וש ברזין. הוא אנליסט גלובלי, תחום של ה-HR, מוצא כל פעם סקירות ותחזיות, הוא דובר ככה מאוד משפיע. של טרנדים, ולאן אנחנו הולכים מבחינת uh, עולם העבודה הרבה פעמים. אז הוא, אני חושבת בפברואר, או אפילו מרץ עכשיו של 22, הוא הוציא גם כן דוח שמנתח מגמות, 30 אחוז של הזיבה, uh, שלושת הגורמים שגורמים לאנשים לעזוב, זה דווקא מפתיע, הראשון זה שכר, השני זה העבודה מרחוק, והשלישי זה הנושא של career advancement, כלומר yeah. התפתחות. והנתונים, אנחנו מדברים על זה שנגיד דור Y, שזה האנשים שהם היום בני 40 פלוס מינוס, זה 46 אחוז של עזיבה. בדור ה-Z הוא מדבר על 34, זה קצת פחות. כלומר, הדור מתחת, הצעיר יותר, והדור המבוגר יותר הוא 36, אבל כאילו אנחנו מדברים על...
0: זה מתיישב עם משבר גיל 40, לא?
1: ה-30 כבר זה הופך להיות. אני אומר,
0: אם 40 זה הכי גבוה.
1: לא, זה לא הכי גבוה, זה 40 שהם... דיברנו פעם על הדורות. שהוואי מתחיל אזור אה, שנות ה-80 mm. ומסתיים בסוף שנות ה-90. Evet.
0: כלומר, זה,
1: זה משהו של 15, קרוב ל-20 שנה של דור. הדור לפני זה דור ה-X, הוא בעצם ילידי שנות ה-60-70 יותר. אה, אני קצת עושה עכשיו חיתוכים כאלה גסים. והמילניאלס זה כאלה שבעצם הרבה יותר כבר קרוב לשנות ה-2000. והם כבר שוק העבודה היום, והם כן. הדור שהולך וגדל. אז,
0: אז באמת יש הרבה אה, שינויים, והרבה כאילו אנשים עוזבים, אנשים דסים. כן, אני
1: חושבת שא', יש מושג שהיום אנחנו מדברים עליו, על ה-BIGAR SIG NATION, ההתפטרות הגדולה, זה בדיוק הנתונים שדיברתי עליהם. והם קורים גם בעולם, ואני חושבת שהם גם, אנחנו מוצאים אותם בישראל אולי בהיבטים אחרים, כלומר, אנחנו מוצאים אינדסטרי שיש שם מחסור אדיר ויש נטישה. אם זה תחום ההוראה, ואם זה תחום הסיעוד, למשל, שהם uh, בבעיה. צה"ל בבעיה, בגיוס של אנשי קבע. לא מדברים על זה אולי יותר מדי, אבל uh, אני שומעת וקוראת על הרבה דברים סביב זה. הייטק uh, uh, בבעיה, yeah. כי, כי גם צריכים יותר אנשים, וגם אנשים עוזבים, yeah. uh, בלי קשר. כלומר, יש כל הזמן תזוזה של אנשים בשוק העבודה. ואז השאלה, מה ארגון... עושה עם זה ומה הוא יכול להציע. עכשיו, דיברת על ארגונים גדולים, אני חושבת שהמנעד שלהם להציע פתרונות הוא יותר גדול מאשר ארגון קטן או סטארט-אפ, ששם זה מאוד מאוד, אתה יודע, יש לך נישה ואתה כן. קשה עד בלתי אפשרי לזוז. בארגונים גדולים, אתה הרבה את יותר יכול, יכול לזוז. עכשיו, כשאנחנו מדברים על לזוז, כמו שאמרת קודם, פעם התפיסה הייתה מה זה לזוז, זה לעלות בהיררכיה. התחלת mm -hmm. מנהל של צוות, ואם אני ככה אומרת כמה מהאופציות הנוספות, אז אחד, אתה יכול להציע לעובד לעבור תפקיד בארגון, שזה באמת היתרון של גודל, כלומר, ארגון גדול יכול להציע את זה הרבה יותר בקלות. אני רואה אנשים שעוברים מפיתוח, הופכים להיות פרודקט, אנשים שהפכו מאסקליישן למשל, או קאסטרם מנג'רס. גם עושים תזוזות. מספורט, מספורט ל כן,
0: כלומר, פיתוח יש
1: תזוזה ו... סביב הנושא הזה.
0: דב-אופס שצומח ומרע.
1: נכון, גם כן, כן, זאת אומרת, יש הרבה תזוזות, הרבה פעמים הקפיצה היא לא למשהו רחוק לחלוטין, אלא לאיזשהו משהו קרוב שהיה לך ממשקי עבודה איתו, וגילית. כן. זה אחד. שתיים, אה, יש מצב שאתה יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה להעמיק במה שאני, זאת אומרת, להישאר בתפקיד שלי, אבל להעמיק במשהו שאני עושה.
0: כן, שזה בתחום או... התוכנה אני רואה לא מעט, אנשים שבהם אני רוצה להיות מקצועי, חלק מהם לוקחים את זה לכיוון של ארכיטקט, שלא לא ניגע בהגדרה שזה, כי בכל ארגון זה כזה מתחיל כן. תפנית, וחלק כאילו באים ואומרים, אני רוצה להיות סיניור uh, אינג'יניר, uh, אני רוצה להבין יותר טוב ממה שאני עושה, uh, כי זה באמת עולם כבר נהיה כן. די גדול. ואז יש לך שם אפשרות
1: בעצם להתפתח ולהגדיל את הידע שלך, אני את ה... ה משפט שתפסי, כשדיברתי על אותו ברזין, אז הוא אמר משהו שכולנו רוצים, הוא אמר זה באנגלית, to become something. כלומר, יש לנו את הרצון הזה, כן, להיות מה שהוא.
0: שאני חייב להזכיר עוד פעם את הספר הנפלא של דייל קרנטרום. קרנטרום. תקשיב, דגל, אתה מדבר יותר מדי פרקים על זה,
1: שזה מעלה את השאלה. כי
0: זה בדיוק הנקודה שלו, הוא אומר, כולנו רוצים להיות חשובים. כן. וזה, וזה כאילו הבסיס כמובן חשוב לכל בן אדם, זה, זה אחר. מה שזה אומר, אבל זה... זהו, זה
1: החשוב יכול להיות, דרך אגב, זה לא חייב להיות רק במו, במובנים של קריירה, זאת אומרת, יש אנשים שחשוב להם למשל להיות הורים. זה, כן. זה הדבר שנותן לא, להם, להם אני משמעות. אני חושב
0: שזה העניין שלה לה להרגיש חשובים. נכון. אז בתור הורה אני מרגיש חשוב בדברים כי זה מסוימים, נותן לי משמעות. לא, מש... לא
1: ו... כי זה... ההורות נותנת לי משמעות.
0: נכון, נכון.
1: ויש אנשים שיבואו ויגידו, ההורות, או שלחילופין היא לא מספקת, כלומר אני רוצה עוד ריינג' של עוד דברים אה, שהם נותנים לי בנוסף משמעות.
0: כן, אז, אז באמת גם במקום העבודה, הנושא הזה של לגרום לעובד להרגיש חשוב, אה, הוא מאוד משמעותי לדעתי. אה, ובהקשר של ניהול קריירה, זה בדיוק כשבא המעסיק או, או מנהל ומציע לך, אה, כל, ובונה איתך את הקריירה שלך, יש בזה משהו מאוד קרינג, מאוד... אה, אה, בעצם לדעתי משמעותי לעובד, שהוא בא ואומר, דואגים לי, כאילו זה לא רואים רק את איך אני נותן הכי הרבה לארגון ורוצים לנצל אותי עד אלא באים ורואים איך זה מתיישב, אני חושבת שיש לנו חוזה, אתה
1: יודע, יש איזה מין חוזה חדש כזה בין עובדים לארגונים. אולי הוא לא כתוב באופן פורמלי, אבל אנשים היום מחפשים עוד דברים חוץ מ, אוקיי, אני אתן שעות עבודה ואתה תיתן לי שכר. כן. נכון,
0: במיוחד במקצועות שהביקוש לעובדים בהם הוא מאוד גדול, ואז לעובד נהיה יותר כוח. נכון. כמובן שתמיד יש מקצועות גם שבהם למעסיק יש יותר כוח, ואז יש... אבל
1: בהרבה תחומים, זה מה שאני אומרת, בהרבה תחומים זה השתנה. אתה יודע, זה לא כל הארגונים או לא כל התעשיות מגיבות לזה בזמן, אבל אני חושבת שאנשים, זה בדיוק העניין, אנשים היום מחפשים למידה. כן. מחפשים התפתחות.
0: אני חושב, אני חושב דווקא הייתי מציג את הצד השני, זה יותר מש... לא יותר, אבל כמו שאנשים מחפשים למידה והתפתחות, המעסיקים מבינים שכשניתן את הלמידה וההתפתחות הזאת, נקבל יותר מהעובד, גם בדמות זיקה לארגון. זאת אומרת, הוא גם כנראה שייהר יותר.
1: נכון, גם המחוברות וגם משך הזמן. אני חושבת שזה המרכיב שבעצם, פה זה מה שארגונים צריכים לפתח.
0: כן. ומנהלים
1: אני... צריכים לתמוך בתהליכים כאלה. ופה <מצט> מתחילה
0: נזכר, אני, אני נזכר גם ב, בעבודה הקודמת שלי, ששם באמת זה היה אה, מקום עבודה יותר קטן, אה, ובאיזשהו שלב הגעתי כאילו ל, אה, להבנה שאני בקריירה שלי, לאן שאני רוצה להתפתח, אני, אין לי עוד אזורים לעבור אליהם <מת> בתוך הארגון, ואז באמת עשינו תהליך עם, ה, אה, עם המנהל שלי, של באמת, אוקיי, מה, איך אני עכשיו יוצא מהארגון, אבל איך אני עושה את זה נכון, איך אנחנו מביאים קודם כל מחליף, מחופפים, מעבירים את הדברים. <מת> וברגע שהכל בסדר, אני בעצם יוצא... זאת אומרת, ו... נתנו לך
1: מעטפת וטביחה.
0: כן. אז כאילו הניהול קריירה הזה, זה לאו דווקא אומר שעכשיו הנה אנחנו נאבד את הבן אדם כי הוא רוצה להתפתח, אלא זה יכול לעזור לנו לעשות תהליך הרבה יותר שפוי בהחלפה של אותו עובד.
1: כן. אני לא מכירה הרבה ארגונים שזה מה שהם עושים, דרך אגב.
0: נכון, בגלל זה אני אומר את <laughs> זה, כי כן, כן. אני חושב שזה אחלה דוגמה, ובאמת שמבחינתי זה, זה הדבר שאמור להיות, כן? כמובן, זה דורש הרבה טראסט, ובאמת שהעובד <laughs> ירגיש שלא עכשיו יעיפו אותו כי שמעו שהוא רוצה לעזוב. לעזוב, וכאלה. נכון. אבל, אבל שוב, זה מבחינתי סנונית ראשונה, שתרבות שאולי היא תלך ותתפתח. ותשתנה,
1: כן, אוקיי. אז בואו נדבר אבל למה זה קשה כל כך.
0: אז למה, למה זה קשה?
1: אתה יודע, אני חושבת שהאתגר הראשון, אני עכשיו מדברת ברמת מנהלים, mm -hmm. בכלל לא מכשירים לכזה דבר. אני באמת, אני מדברת עם, עם מאות של אנשים בשנה. הרבה מהם מגיעים, אתה יודע, יש איזה מין, כזה מין, כבר אזור ידוע, בסדר, שאנחנו מתחילים לדבר על time management, שהם נורא עמוסים וזה, ואז מדברים על דליגציה, שהם צריכים להעביר יותר לאנשים, ואז מתברר שהם לא יודעים איך לעשות, והם לא בכלל יודעים איך לגרום לאנשים שלהם להתפתח ולקחת אחריות.
0: כן, הם לא מתעסקים בזה.
1: הם לא מתעסקים בזה, לא מכשירים לזה המון פעמים, לא מדברים על זה יותר מדי. זאת אומרת, יש ארגונים באמת הגדולים גדולים שעסוקים בזה, אבל רוב הארגונים לא, mm -hmm. לא, לא, לא בכלל לא נותנים את הדעת. לזה שצריך ללמד מנהלים היום, לדבר שפה אה, לימודית, התפתחותית, אימונית, אה, בצורה הרבה יותר אה, עמוקה.
0: אני יכול להגיד שבהייטק לפחות זה מרגיש שזה מתחיל לקרות. מתחיל. כאילו יותר ויותר השיח הוא, הוא כזה.
1: אבל אני... בלי להעליב אף אחד, כי אני, פשוט אני פוגשת את המנהלים האלה. להרבה מאוד אין שמץ של על ה-how to. איך, איך אתה ניגש כן. לזה? איך אתה בכלל מברר אם עובד מה הוא רוצה? איך אתה בונה תוכנית התפתחות נכון. למישהו?
0: לא, צודק, את צודקת, לפרטים, פה אני מסכים איתך, ארגונים הרבה פעמים אה, לא מצליחים להעביר את האיך. אה, דווקא אה, באמת את הנושא של המה, את זה שצריך לתת לזה דגש. כן. כאילו יודעים להגיד, אבל... את, איך, לפרוט את זה. איך אני עושה תהליך כזה עם העובד. מסכים, אה, זו נקודה נכונה. אה, וזה חשוב גם.
1: מא... זה, זה בעצם הלב של העניין, זאת אומרת, זה שאתה, תביד, יודע, זה שאתה תגיד לעובדים, אה, כן, אני תומך בניהול קריירה שלך, אבל אתה לא מסוגל לתת שום נתיבים ושום תהליך עבודה מסודר סביב זה, יוצר בעיה. אז,
0: אז בואי נדבר באמת על האיך הזה. איך עכשיו, כאילו, באים, מה, מה הגישה? שצריכה להיות. אני מכיר למשל את הנושא של נתיבי קריירה, כן? זה אוסף של תפקידים שבעצם שמים אותם על איזשהו לוח, אומרים זה התפקידים שיש בארגון. אז אתה יכול להתקדם כאילו למעלה, נגיד אם אני לוקח תפקידי פיתוח, אז מפתח נקרא לזה זוטר, מפתח חבר צוות, מפתח בכיר, ואז זה יכול ללכת לארכיטקט, זה יכול ללכת... ל, אה, למנה, לראש צוות, אבל אומר, יש ליד לי
1: כן. זה או תפקידים דבר, בעצם, גם okay. שאתה יכול ללכת אליהם. אתה מדבר אליי. ברמה הארגונית, אתה בא ואומר, ארגון צריך לעשות קלאסטר של התפקידים הדומים או המתכתבים, ולבוא ולהגיד לאנשים כשהם מתחילים דומיין מסוים בארגון, הנה תדעו, זה הקלאסטר שקיים עבוכם. Okay. Okay.
0: זו אחת שאני מכיר, כן. תשוב, לא, לא זה יצא עדיין, זה, זה
1: עדיין לא ה-how. How to. נכון. אני חושבת שזו ה... זה... תשתית, כאילו אנחנו מסכימים שכדי שיהיה כזה דבר, זה מאוד טוב שבארגון תהיה תשתית mm -hmm. לתהליכי שינוי כאלה. שזה יעזור ושזה יהיה מדובר ומקובל. עכשיו אני באה ואומרת, רגע, ברמת המנהל, איך הוא מתחיל בכלל לנהל שיחה כזאת עם עובד yeah. בצוות, או עם מנהל שלו, אתה יודע, אם הוא כבר מנהל של ה-GM. Mm -hmm. הם...
0: Alors, אני... אני אמת מתחיל בלשאול את העובד, מה, מה אתה רוצה לעשות, מה הדבר הבא, עוד חמש שנים, איפה אתה רואה את עצמך. אה, לרובם אין תשובה, דרך אגב. נכון,
1: ולכן, אני אוהבת מאוד להתחיל, במקום לתת את הכותרות של מה אתה רוצה לעשות, אני אוהבת דווקא לדבר על מה, מה מעניין אותך שאתה עושה היום. מה אתה מרגיש בדברים, או מרגישה, יואו, זה תמיד דורג אותי שנדבר בלשון זכר. סלחו לי.
0: שנים של חיים בחברה פטריארכלית. אוף,
1: לגמרי. אני חושבת שהשאלות, להתחיל לזהות בכלל מה ההצלחות שלי, מה הדברים שעושים לי טוב, מה אני מעניין אותי ומסקרן אותי, ודרך זה אחר כך לבוא ולבדוק איפה זה מתלבש. כן. על איזה תפקידים. אז למשל, שיחה ראשונה שאני חושבת שכדאי לדבר, זה באמת רגע לחשוב שנה אחורה, ב, בתקופה שאתה נמצא בארגון, אתה יודע, תלוי כל אחד עם מה עובד, מה היו המקומות שממש הרגשת שהיה לך כיף במה שעשית, שעניין אותך, שסקרן אותך, שהבאת את עצמך ל, לידי ביטוי. מה היום אתה מגלה שמסקרן אותך? איזה סביבות עבודה, למשל, יותר נעימות לך, מוציאות ממך דברים? ודרך זה בעצם להתחיל לייצר איזה מין פרופיל כזה על הבן אדם של... ما, מה במה הוא טוב ומה הוא רוצה להביא לידי ביטוי בתפקידים, מה חשוב לו?
0: אז זהו, אז תוך כדי שאת מדברת, אני פתאום חשבתי זה שאני עושה את זה קצת הפוך, שבעצם אני קודם כל שואל לאן הם רוצים להגיע, ואני אבל, עוד לפני האמת שאני שואל, אני מסתכל על הבן אדם ומכיר אותו, וברגע שאני מכיר, יש לי גם איזושהי הבנה לגבי היכולות שלו, איך שאני תופס אותם. ויצא לי לא מעט פעמים שאנשים באים ואומרים לי, אני רוצה... ניהול. אז אני אומר להם, תשמעו, זה הצדדים החזקים שלך, זה הצדדים החלשים, זה כאילו, יש, יהיה לך פער מאוד גדול שצריך לעבוד עליו. האם זה באמת מה שאתה מרגיש שמתאים לך? ואז כאילו יש איזשהו שיח.
1: אני לא חושב שאנחנו מדברים משהו שונה. כי מה שאתה בא ואומר, אני קודם כל אבדוק מה היכולות, או מה הדברים שהבן אדם מביא.
0: אה, אני חושב שמה ששונה זה בעיקר שבדרך שלי, אני הרבה יותר אקטיבי בתהליך, ובדרך כן. שלך היא דרך כמובן יותר אימונית, של אני אשאל את הבן אדם איפה הוא היה בהצלחות, ואתן לו בעצם להבין לאן הוא רוצה להגיע.
1: אוקיי, תראה, ברור ש... אני חושבת שבתור מנהל, אתה ברור שאתה מביא גם את התפיסות שלך, כי אתה מכיר את הבן אדם. כן. ואתה רא, ראית אותו לאוכדיך, אני חושבת שזו הובלת השיחה של בין מה אתה אוהב לעשות, ומה... במה אתה טוב. זה שני צירים שחשוב כאילו לבדוק אותם ביחד. ואנחנו מדברים שם על מיומנויות שהן מגוונות, כלומר, יש לך את המיומנויות הטכניות נגיד, או של המקצוע עצמו, בסדר, יותר קל לי נגיד על, לדבר על, על אנשי הדב-אופס, אז, אז אתה יודע, כמה, אם מישהו אוהב למשל לכתוב קוד, לעשות ריוויו של קודים, אה, אה, לא יודעת מה, לפתור את הבעיות סביב mm -hmm. העניין הזה, וזה מה שמעניין אותו, אז אתה יודע לזהות שזה הדברים. מצד שני, יכול להיות שגם מסביב יהיו עוד, עוד נושאים. שהם רלוונטיים, כלומר, מישהו שאוהב אה, להדריך אחרים, מישהו שאוהב לעשות פרזנטציות, מישהו שאוהב אה, עבודה שהיא מגוונת, כלומר, לא, לא עבודה שהיא רק בצוות, אלא עם ממשקי עבודה, מישהו שאוהב לעבוד עם הלקוח, מישהו שונא לעבוד עם הלקוח. כלומר, הדברים נורא נורא משתנים. מישהו שאוהב עולם, אה, תוכנה מסוימת או, או שפה מסוימת, כלומר, בעצם אתה מייצר את ההבנה הזאת, אוקיי?
0: כן, אז, אז בואי... אחרי שאנחנו באמת עשינו את השיחה והבנו מה ההצלחות והבנו מה הכיוון גם האפשרי. הצלחה
1: היא כדי לברר את היכולות, mm -hmm. בסדר? יכולות ואהבות, אני חושבת, זה, ה... זה אנחנו משתמשים בזה ככלי. ואז אנחנו באים ואומרים, אוקיי, אז מה אפשרי בארגון? אז האם אתה רוצה לעשות התקדמות למעלה, ניהול, האם אתה רוצה להעמיק משהו, כלומר, עבדת על שפה אחת, אתה רוצה היום ללמוד על שפה אחרת, אוקיי. בואו נבדוק למשל איזה, האם בצוות שלנו, עוסקים בזה.
0: בעצם בנייה של התוכנית. נכון. זאת ממש תוכנית של מה, מה אני צריך כדי להגיע לאן שאני קודם רוצה. קודם
1: כל זה זיהוי התפקידים האפשריים, mm -hmm. זאת אומרת, אני חושבת שזה השלב הבא. אחרי שהבנת מה הבן אדם, אז אתה מזהה את השלב הבא, ואז אתה יכול, אחרי זה מה שאתה אומר, אז בוא נזהה פערים. כן. האם זה רק עניין של, אתה יודע, תלמד שפה ואתה בסדר? האם ו... כלים מסוימים, אה... או האם יהיו מיומנויות אחרות שאתה צריך לפתח?
0: עוד תובנה ש... שככה קיבלתי במהלך הזמן, כשיצא לי ללוות אנשים, כי אחד הדברים בהתחלה, כשהייתי עושה עם אנשים אה, אה, נתיבי קריירה כאלה, אז היה לי תמיד החשש, טוב, אני משקיע בו, והוא...
1: יקום וילך, כן. כן, כן.
0: כאילו, לא רק שהוא יקום הוא גם אני ארצה לקדם אותו, כי זה כל המטרה. אני אפסיד, כן. הוא צריך כן. להיות זה. ואחד הדברים ששמתי לב? זה שאנשים מאוד מאוד מתמכרים לתהליך למידה הזה, והם לא רוצים לעזוב כל כך מהר. כאילו, הם מתחילים להבין את הרוחב של העירייה, של המקום שהם רוצים להגיע אליו, ודווקא, לדעתי, אתה מרוויח אותם להרבה יותר זמן, כי הזיקה שלהם הרבה יותר טובה, הם גם מרגישים שהם מקבלים מהארגון הרבה, וזה גם משהו כאילו שכמעט לא קורה במקומות אחרים, כי בואו נודה, כמעט אף אחד לא משקיע. ממש ב... אתה יודע
1: שזה האבסורד המון פעמים. להביא עובד חדש עולה לך ב-30 אחוז יותר מאשר להשאיר יכול, עובד. נכון, נכון,
0: לגמרי. וכמה ה...
1: שהנתון הזה מדובר, המון פעמים ארגונים אנשי בט לא, לא משקיעים באמת מספיק מחשבה במושג הזה.
0: כי קשה לראות את העזיבה של העובד מראש, גם בגלל שאנחנו כבני אדם הרבה פעמים מדחיקים את הדברים שלא נוח לנו להתמודד איתם. וגם כעובד לא תמיד חושף, כי צריך איזשהו trust, נכון. וגם חושש מלהראות פגיעות.
1: תראה, אבל אני רואה ארגונים שכן יוצרים תוכניות התפתחות לאנשים שלהם, זה משאיר. האם זה משאיר לעשר שנים? לא, אוקיי? אבל האם זה משאיר לעוד שנתיים, עוד שלוש? זה רווח עצום מבחינת ארגונים. כלומר, גם אם אתה, מצ... אני חושבת, הבסיס הוא היום שאנשים עוזבים. כן. בסדר? השאלה טוב, באיזה מהירות הם יעזבו. נכון, נכון. ואם <ערב> הם ירגישו שהם יכולים לעשות עוד משהו חוץ ממה שהם עושים היום, אני חושבת שבחלק מהמקרים יש סיכוי טוב שהם יישארו.
0: מאוד מתחבר. אז באמת דיברנו על מיפוי של האפשרויות בתוך הארגון כיצירת מסגרת, ואז נתיבי קריירה, ואז בעצם לשבת עם הבן אדם ולברר איתו מה הדברים שהוא מצליח בהם, מה הדברים שעושים לו טוב. דרך כלל, אגב, לא מזמן ישבתי... Uh, uh, גם עם עובד שעשינו כזה איזושהי uh, מחשבה על הקריירה שלו, ואחד הדברים שיצא זה שהוא תמיד פורח במקומות שהוא לא חושב שהוא יכול לעשות. ותמיד okay. שהוא לקח על עצמו שדחפו אותו לתפקידים כאלה. כאילו okay, היה שם
1: האתגר. ש... כן,
0: אז, uh, אז באמת הוא, זה היה הדבר ה, ה, שהוא, שהוא אחרי זה הכי נהנה ממנו. Uh, ואז היה אינסייט כזה של אוקיי, okay, אם יש, כאילו, אתה צריך לחפש את המקום המאתגר, אתה צריך לחפש את המקום שזה נראה לך כזה, איך אני עושה את זה. כן. וללכת לשם ולדעת שאתה מסוגל.
1: וזה בעצם, אני חושבת, זה השיחות האלה מאפשרות, לזהות את הדברים האלה. עכשיו, השאלה אחרי זה, אוקיי, אז, אז הבנת, סימנת מטרה שאליה העובד רוצה להתקדם, מה עושים עם זה? כן. אז פה אנחנו מדברים על תוכנית. איך אתה בונה תוכנית התפתחותית יחד עם העובד.
0: שפה כדאי שיהיה מיילסטונים, כמו כל תוכנית, כן? לא לגמרי. לא שונה. בדרך כלל פה אני עושה אותם רבעוניים, כי אחרת זה כאילו... נכון, זהו. ואז באמת לבוא ולראות איזה תכולה אני יכול להספיק, כתכולה, הכוונה לניסיון של העובד, או דברים שהוא צריך ללמוד, וכמובן, צריך לפעמים לפנות, לפנות לזה זמן, זה חלק מהעבודה.
1: חובה לפנות לזה זמן, או לחילופין, אם אתה יכול לשלב בעבודה כבר משהו שהוא חדש.
0: נכון, זה ה-sweet
1: כן. עכשיו, אחד מהדברים זה גם כן להתחיל לדבר על מיומנויות רכות, שזה דברים שאנשים צריכים לפתח כדי להצליח. נגיד, אם, אם באת ואמרת מקודם, אה, האם הוא מתאים להיות מנהל, אז חלק מהעניין זה איזה מיומניות צריכות להתפתח כדי, להיות, אה, כדי להגיע לתפקיד ניהולי ראשון. כן. ו ודיברנו המון פעמים על מה ההבדל בין איי לבין טים-לידר, uh, uh, אבל כן, זה בדיוק... למרות
0: שסופט סקיל, לדעתי היום אתה כבר צריך בכל uh, נכון. תפקיד, זה, זה...
1: נכון, גר... אבל במיוחד, ברגע שהתפקיד הופך להיות ניהול של אנשים, או עבודה עם אנשים, נכון. ולא דרך השפה המקצועית רק, אני חושבת שזה הופך להיות ה...
0: כן, לנושא של אינטליגנציה רגשית, רגשית, רגשית יש הרבה יותר... משקל,
1: אי, נכון. כן. אז מה, ואז בעצם מה שלעשות זה, זה לבדוק איזה הזדמנויות יש. Um, לא מזמן למשל, אתה יודע, אנחנו רגע מדברים, אז uh, היה פרויקט מקסים בעיניי באפסלייר, שהם נתנו לאנשים להגשים חלומות שלהם. Uh, חלקם הלכו לכיוון המקצועי, חלקם הלכו ל... אתה יודע, של אחרים. מישהו שרוצה איכות חיים או, או אה, בריאות, אה, לשיפור כן. של המצב הבריאותי, לרזות, אה, להתעמל וכולי. היו אנשים שפתאום אמרו, אנחנו רוצים אה, לדבר בכנס. ל, אה, להוביל איזה משהו, לכתוב איזה משהו, לעבור פרויקטים, כלומר, יש שם שפע של דברים שיכולים להיות. אני חושבת שהאפשרויות היום כל כך גדולות, וגם הלמידה, זה, זה מה שמעניין, אני חושבת שפעם, רגע, זה, הנה, זה עוד משהו שככה פתאום, עכשיו אני חושבת תוך כדי. פעם היתרון המשמעותי של ארגונים גדולים היה בכך שהם יכלו להציע קורסים. נגיד, אינטל מאוד מאוד ידועה, אינטל, גוגל, כל החברות ה... גדולות ביכולת שלהם להציע קורסים מקצועיים כאלה. אתה יודע, הם קונים הרבה ויש להם וזה סבבה. מה עושים ארגונים בינוניים וקטנים? אז דבר ראשון, היום יש לך פלטפורמות מהממות שאתה יכול ללמוד דרכם. אני mm באמת, -hmm. וזה נושא היתרון. כי ברגע שאתה מזהה, למשל, שבן אדם צריך ללמוד משהו, ידע, טכני או אחר, אפשר, לא מסובך, לא יקר גם לקנות קורסים.
0: כן, נכון.
1: אם זה בלינקדאין יש היום דברים, אם זה, אתה יודע, באקדמיות, אם זה... מלא תוכניות שקיימות כדי ללכת וללמוד. Yeah, לא
0: רק קורסים, היום בכלל הלמידה יש המון 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 אפשרויות, וכל בן אדם יכול למצוא את הדרך שנוכל לו, ואת הדרך שנכונה לו. החשיבות פה היא באמת הלעשות.
1: נכון. Okay. עכשיו, לא מזמן היה לי בדיוק אימון עם מישהו שבא ואמר מה הדבר הבא שלי. והתחלנו בכלל לעשות איזה מין סיעור מוחות ראשוני, מה זה הדבר הבא מבחינתו? הוא כבר היום בתפקיד ניהולי. עכשיו, גילינו שפע של דברים שיכולים לעניין אותו, הוא עוד לא הגיע לשלב של להתחיל לבחור את זה, אבל בין אם זה להתחיל להדריך אנשים, זאת מנטורינג לאנשים, בין אם זה לפתח את עצמו מקצועית, למשל, מאוד מקובל שאנשים היו מתחילים לכתוב בלוגים במסגרת הארגון.
0: לעשות אה, פודקאסטים.
1: פודקאסטים, נכון. הרצאות, לארגן אה, מנהל אחר, פעם הלך וארגן איזשהו פורום מנהלים אצלו בארגון. בעקבות תהליך אימוני. כלומר, הייתה לו איזו יוזמה ארגונית, זה גם, זה גם יכול להיות, זה לא חייב להיות רק שינוי תפקיד, אבל זה להכניס משהו אחר מהבחינה המקצועית. ואני אומרת, ויש היום שפע של אפשרויות, והן לא יקרות כל כך, כלומר, ואפשר להציע לאנשים באמת להתחיל ולבחור דברים. עכשיו, הדבר הנוסף זה התעשויות, וזה גם דיברנו כבר מלא פעמים, כלומר, התפתחות עוברת גם דרך הרגליים.
0: כן, כן, לא, חייבת, כזה, אם אתה לא צובר ניסיון, יהיה לך מאוד קשה. נכון,
1: אז אם מישהו למשל רוצה, סתם, נגיד פרזנטציות, נגיד זה הקטע שלו וזה, תתחיל מהצוות. אפשר לבוא ולקבוע עם העובד שהוא מתחיל להעביר איזה שהן הרצאות קצרות כאלה, טד או משהו כזה, בצוות, גודל אולי לקבוצה, הולך אחרי זה למשהו אחר, כלומר, מתחיל לחזק את השרירים האלה שמעניינים אותו. כן. ודרך זה הכנסת דברים, גם אם לא שינית את התפקיד, לדוגמה, אבל הכנסת את העניין הזה, זה נותן המון, ומאוד מעניין אנשים, וגורם להם באמת להרגיש שמשהו קורה.
0: מסכים מאוד, אז באמת דיברנו על התהליך הזה, שבאמת גם חברות עובדות וגם העובדים עוברים, שבעצם הצורך בהגדרת נתיבי קריירה, ולאן אני הולך, ומה הדבר הבא, והזכרנו את זה שאפשר, ויש הדרך המסורתית, נקרא לזה, זה לעלות בהיררכיה. אבל גם אפשר uh, לעשות דברים אחרים, החל מלשנות תפקיד לתפקיד אחר, לרוחב מה שנקרא, פשוט דומיין אחר, לסוג אחר של תפקיד, ועד להוסיף פשוט אלמנטים מסוימים שחסרים לי בתפקיד הנוכחי, זה לא חייב להיות תמיד ממש לשנות את כל התפקיד, אלא... פשוט לחלק את הזמן בתוך התפקיד אחרת, ככה שיהיו לי שם דברים שבאמת אני אה, מרגיש שהם יותר, אה, יותר נכונים. כמובן שתמיד צריך את הווין ווין הזה בין העובד לחברה, וצריך לראות שמה, שהדברים האחרים זה דברים שגם נותנים value אה, לחברה. בדרך כלל זה ככה, אה, מהניסיון שלי.
1: בטח גם בתחום ההייטק, אני חושבת, אין ברירה לחברות אלא לעשות את זה. הרי מכיוון שהיום לעובדים, יש אופ... להרבה מהעובדים, לא כולם, אבל אופציות מאוד חזקות וברורות בשוק, אז הם פשוט יעזבו. כשלא יהיה לך טוב וכשיש לך אלטרנטיבות אחרות אז תדלך, אם לא יציעו לך משהו.
0: כן, נכון, וזה גם אחת מה, מהדרכים לשמר את העובדים. אז אני רוצה גם להוסיף איזשהו, שתי נקודות ש, שבאמת מרגיש לי שהן חשובות. אחד זה לעובדים, אל תחכו שיצרו לכם נתיב. זאת אומרת, לא, זה לא צריך לחכות לארגון שיבוא וישפיע על הקריירה שלי ויכין לי. את המסגרת הזאת, אלא לבוא וא' לדרוש את זה מהארגון, ואם לא, אז לעשות בעצמכם ולבוא ולהגיד, אוקיי, מה האפשרויות שלי, לאן, מה אני יכול לעשות, איפה ההצלחות שלי, איפה הדברים שעושים לי טוב, מה אני אוהב לעשות, ואז לפי זה תמיד לבוא, וכמו שאמרתי, לדעתי לקבל החלטה. Uh, זה הרבה יותר טוב מלהשאיר את כל האופציות פתוחות ולהרגיש שאנחנו יכולים לתפוס הכל. Uh, זה מאוד קשה, כמובן, שמדי פעם יש איזה ללאונרדו דה וינצי שיודע לעשות גם וגם וגם, <laughs> ואשריהו. Uh, ולמנהלים, זה גם אם אין לעובד נתיב, ומגיע עובד שאומר, אני לא יודע מה אני רוצה. Uh, כן, זה הרבה פעמים קורה עם שהתחילו את הדרך שלהם, uh, מה שנקרא העבודה הראשונה. Uh, ואז, uh, לא יודע, רק זה, אבל עדיין, uh, לדעתי זה כן חשוב. לעשות עם העובד עבודה של איזה נתיבים אתה יכול ללכת ולבחור נתיב וללכת בו. יכול להיות שהנתיב הזה ישתנה, וזה גם קרה לי, שהתחלתי עם עובד נתיב מסוים, ואז באמצע הדרך הוא אמר לי, תשמע, אני לא מתחבר לזה. ושינינו, זה בסדר, אבל כן ליצור את, ה... את התוכנית הזאת ואת האופק הזה, וזה אחד הדברים שמאוד מאוד מחברים, במיוחד בזמן הקורונה, שמאוד קשה לחבר את העובדים לארגון, זה מאוד מחבר את, את העובדים לארגון, כי מרגישים שרואים אותם.
1: אוקיי, okay, אז הטיפ שלי הוא למנהלים, אתם חייבים להתחיל להבין מה זה אומר הדרכה ומה זה אומר התפתחות של אנשים ואיך עושים את זה. אני רואה שם צורך של מנהל להבין שנושא הלמידה, זאת אומרת, איך הוא עוזר לאחרים ללמוד ולהתפתח, הופך להיות חלק מאוד עיקרי מהתפקיד היום. נורית. דקל.
0: תודה רבה. <laughs> ותודה לכם, ואתם יכולים לשמוע עוד פרקים שלנו באתר noritbm.com.